0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge V-Talk, dem Podcast des Bundesverbands der Vertriebsmanager. Diesmal dabei Frau Dr. Christina Steingräber, CEO und Founder von Architangle. Christina nimmt uns mit auf die wahnsinnig spannende Reise vom klassischen Buchverlag hin zur digitalen Blockchain-Technologie. Ein ganz tolles Beispiel der Produktentwicklung, ganz nah an der Nutzerzentrierung. Und da die Produktentwicklung in einen Verkauf münden soll, übernimmt Christina jetzt auch noch den Vertrieb. Guten Morgen, liebe Christina, liebe Anni. Morgen.
1: Guten Morgen, George. Guten Morgen, Anni.
0: Ja, wir freuen uns sehr, dass wir dich, liebe Christina, in unserem Podcast begrüßen dürfen und würden gern von dir wissen als erstes, wie war denn deine Woche, deine letzte Woche eigentlich? Was waren die Highlights, die Lowlights, was hat dich so beschäftigt?
1: Oh, das ist ein total gutes Thema zum Einsteigen. Ich war die letzte Woche tatsächlich einigermaßen viel unterwegs. Bahn, Flugzeug, es fühlte sich ein bisschen so an wie früher. Und der Grund war, dass wir einen Design-Workshop für unser neues Produkt gemacht haben. Deswegen musste ich hin und her reisen zwischen zwei Büros. Und wir mit externen Beratern versucht haben, rauszufinden, wie wir unser Produkt an den Markt kommen. Also, du steigst so schnell <lacht> ins Thema ein <lacht> durch meine letzte Woche, das passt perfekt. Also, das heißt, ähm, was bedeutet das konkret? Orte München, Berlin und Portugal, das sind die Orte, wow. in denen wir gerade im Moment arbeiten, also die Orte aus denen, von denen wir aus arbeiten und unser Workshop hat in Berlin mit Kollegen, wir waren zu fünft, stattgefunden und das war so schön, einfach wieder mal vor Ort im Büro mit Kollegen lange auch zusammenzuarbeiten, also nicht nur irgendwie sich eine Stunde zu treffen, das war meine letzte Woche.
2: Ähm, magst du erzählen, was so eure größte Herausforderung war in dem Workshop? Das klingt ja sehr spannend.
1: Ja, natürlich. Das erzähle ich gerne. Also wir sind an einem Punkt, dass wir ein Produkt entwickelt haben und dieses Produkt ähm, natürlich mit voller Überzeugung äh, entwickelt haben und nun... Vor der Herausforderung stehen, wie bringen wir das denn in den Markt und wie kommunizieren wir das? Und das ist ein schwer ähm, zu kommunizierendes Produkt. Es ist eine neue Blockchain-basierte Langzeitdatenarchivierung und wir nutzen die Blockchain, um Daten zu archivieren und nicht nur um Transaktionen ähm, auf der Blockchain abzuhandeln, was eigentlich das Übliche ist. Und ähm, wie kommunizierst du das denn? Also weil jeder hat eine funktionierende Dropbox und einen Google Drive und das ist ja auch nicht so schlecht. Und ähm, das ist tatsächlich unsere Herausforderung, wo wir versuchen mit der Hilfe übrigens auch von ähm, Heike Leise, die uns ja zusammengebracht hat und ähm, anderen Kollegen aus unserem Netzwerk, zu lernen, ähm, wie, wie kriegen wir das in den Markt? Also jeder braucht das und keiner weiß das. Das ist jetzt mal die Herausforderung.
2: Und wie war euer erster Step? weil das ist ja ein Thema, wo, wo wir alle vertrieb davor stehen. Wie bringe ich das eigentlich in den Markt und wie begeistere ich meine Kunden? Wie war so euer erster Step wie wir vorgegangen? Ja,
1: wir haben ganz klassischen Business Canvas gemacht. Also mhm. wir haben wirklich gesagt, was sind die Pains, was sind die Gains für den Kunden? Was im Grunde genommen geht es darum, der erste Step ist die Kommunikation. Also wenn wir das jetzt in den Markt bringen wollen, müssen wir ja wissen, wie kommunizieren wir das? Also wie vermitteln wir das? Weil wenn unsere ähm, Entwickler darüber redet, dann steigt jeder sofort nach zwei Minuten aus, also <lacht> ich auch, und <lacht> dann ist das viel zu technisch und wir müssen im Grunde erstmal erklären, was ist es denn, ohne dass irgendjemand irgendwie das volle Interesse verliert, ganz schnell. Und wisst ihr schon, wer eure Kunden... Sorry, <lacht>
0: spannendes Thema. Mach
2: mir ja, ja, weiter. weil mich hat dieses Thema Customer Satricity, da wir uns alle gerade auch so krass umtreiben. Wisst ihr schon, wer euer Kunde ist in dem jetzigen Status? Ja, oder?
1: ja das wissen wir tatsächlich in diesem Fall ganz, ganz genau, ähm, weil wir mit diesem Archiv, Datenarchiv, ganz konkret Architekten und mhm. alles, was äh, in dieser Gruppe um die Architekten, also kannst du auch Bauingenieure ansprechen oder Bauverwaltung, Baureferate, Architektursammlungen, ähm, Museen, die Architektur zeigen. Also alles das in diesem Bereich. Das ist eine sehr klar definierte Zielgruppe für ähm, diesen einen Vertical. Also da gibt es natürlich später auch andere für die Technologie. Aber wir haben uns entschieden, erstmal überhaupt eine klar definierte Zielgruppe anzusprechen, die wir mit unserem anderen ähm, Businessbereich, also den klassischen Publikationen über Architektur, sehr gut kennen. Und mhm. auch eine sehr lange ähm, Verbindung haben und dass da ein bisschen Trust ist, nee, nicht ein bisschen, sondern äh, über viele Jahrzehnte aufgebaute Vertrauensbasis, um jetzt auch da mit einer neuen Technologie ins Rennen zu gehen. Deswegen die Architekten. Okay.
0: Was ist denn der größte Vorteil jetzt aus Architektsicht, wenn ich jetzt der Kunde bin? Ich habe ein Architekturbüro, plane irgendwelche Einfamilienhäuser zum Beispiel. Ja. Was ist denn der Vorteil, wenn ich statt wie jetzt? Also ich bin ja kein Architekt, aber ich stelle mir das mal so vor, dass die das durchaus heute schon elektronisch ablegen, ihre mm -hmm, ganzen Daten mm -hmm, zur, ja, zur Archivierung, Speicherung. Ja. Aber ähm, was ist der Mehrwert in Zukunft mit eurem Produkt?
1: Wenn du etwas auf der Blockchain speicherst, dann ist das ein sehr langfristiges Speichermedium und du kannst die Daten nicht verlieren. Das ist total essentiell. Und die können weder, also die sind eigentlich ziemlich sicher vor Hackerangriffen oder vor Feuer oder vor Wasser. Also wenn du deinen Server im Keller stehen hast, dann kann der natürlich abwackeln oder äh, die Festplatten gehen kaputt. Das kann dir da nicht passieren. Und was auch ein Vorteil ist, was man aber natürlich auch ganz klar berücksichtigen muss, ist, dass die Daten unveränderbar sind. In dem Moment, wenn du sie hochgeladen hast, kannst du sie nicht mehr löschen und nicht mehr verändern. Architekten... Jetzt ganz im Speziellen betrifft auch andere Branchen haben Gewährleistungsfristen, Aufbewahrungsfristen. Die gehen hoch bis zu 30 Jahren oder so. Und das kann dir natürlich auch schnell mal mit einem eigenen Server abrauchen oder du machst dein Büro zu oder sonst was. Und das ist der Vorteil eines Blockchain-basierten Archives. Mhm. Mhm.
0: Ich muss noch mal kurz nachfragen. Äh, noch mal zur Abgrenzung zu dem, was es heute gibt. Wenn ich, wenn ich jetzt per Google Drive arbeite, irgendwo mhm. in der Cloud, mhm. dann kann mein Server auch abrauchen. Die sind trotzdem noch sicher in der Cloud. Aber ist das dann der, der massive Unterschied, dass jetzt in Google Drive zum Beispiel die Daten nach wie vor, wenn sie hochgeladen sind, eben veränderbar sind?
1: Sie sind veränderbar, sie können durch Dritte ähm, ja auch gesteuert werden. Also okay. wenn du als Blockchain-Zugang ähm, hast du eine Technologie, wo du dann nur als ein, also du hast deine Datenhoheit, sagen wir das. Ihr challenged mich, ne? Das war super. Der, der Workshop war gerade erst.
2: Naja, sehr, <lacht> sehr, sehr gut. Ist halt wichtig, es ist auch halt <lacht> wichtig für die Zuhörer zu verstehen, was ist eigentlich so eine Blockchain, weil ich da wundere tatsächlich, äh, Blockchain ist so ein Modewort mhm. ähm, und jeder denkt, er weiß, was dahinter steckt. Und ich würde jetzt fast genau. behaupten, ohne irgendwem dazu nahe zu treten, dass das viele gar nicht wissen. Deswegen nee. ist die Frage aber von Schauspieler.
1: Das, das ist ein guter Punkt, aber dann sage ich immer, um mich zu schützen, weil ich ja für die Bücher eigentlich zuständig bin, dann nicht für mich <lacht> zu schützen. Ich weiß auch nicht, wie meine Dropbox funktioniert oder die Google Cloud. Weiß ich auch nicht. Und ich weiß auch in der Regel nicht, wie mein Server funktioniert, weil ich habe ja einen IT-Administrator, der sich darum kümmert. Eine Blockchain ist im Grunde genommen so, dass du die Daten, die du hochlädst, ähm, die werden in sehr, sehr viele kleine Teile zerlegt und auf dezentral auf verschiedenen Rechnern abgelegt und dann verschlüsselt und in dem Moment, wenn du sie brauchst, wieder zusammengeführt und runtergeladen. Und dadurch sind die auch nicht veränderbar. Du kannst die eben immer nur mit deiner Verschlüsselung wiederherstellen. Wenn jetzt das ein Blockchain-Experte hört, schüttelt er sich wahrscheinlich. Aber wie gesagt, da gibt es ja meine Kollegen, die heute nicht dabei sind, die das viel besser erklären können. Aber das ist äh, der Vorteil und was ganz wichtig ist und im Unterschied, George, zu ähm, jetzt einer Dropbox oder sowas, ist es, oder Google Drive, das, wenn du hochgeladen hast und das einmal bezahlt hast, musst du nicht weiterhin bezahlen. Also wenn du jetzt ein Archiv hast oder eine Cloud, dann ist das ja ein Service, den du mit deiner Kreditkarte regelmäßig zahlst oder so. Und was ist denn zum Beispiel in 30 Jahren? Dann ist deine Kreditkarte nicht mehr da oder die Firma ist nicht mehr da oder sonst was. Und dann sind die Daten aber auch weg. Also Dropbox hat ja auch so ein Prinzip in den AGBs, die versichern deine Daten bis zu 20 Euro oder Dollar und alles, was da liegt, ist in der Form abgesichert und wenn sie weg sind, sind sie weg. Kann ja auch mal passieren. Google hat auch Ausfälle oder da <lacht> verschwindet auch was. Nicht, dass wir uns mit denen in die Konkurrenz setzen, das ist tatsächlich was ganz anderes, weil es ist auch ein Archiv, was du da hochlädst bleibt da und wird nicht mehr angefasst. Also das ist jetzt keine Sharing-Plattform, wo du drauf gehst und sagst, du hast dein Google-Doc und wir arbeiten alle von verschiedenen äh, Richtungen, sondern du musst dich wirklich entscheiden. Das, was die Behörde von dir verlangt, zu archivieren, als ähm, Proof für das, was du getan hast, das bleibt da einfach liegen und man fasst das nicht mehr an. So wie das Papierarchiv im Keller. Mit diesen großen Rollen, die
2: man noch drehen Genau, muss, um genau zum Beispiel.
1: Oh, das ist, ja, das ist ja toll. Also ich komme heute ins Interview und dann muss ich gleich in die Vollen. <lacht> Sehr gut. Also das war tatsächlich unser, ähm, ihr seht das, das ist nicht schwer, nicht leicht zu kommunizieren und jetzt, wenn wir bitte nochmal in zwei Monaten sprechen können, wenn wir dann unseren Workshop abgeschlossen haben, dann habe ich eine super kurze Erklärung, was der Vorteil ist. Und <lacht> <Ja>. <lacht> Aber die, die, der ist offensichtlich. Und ähm, das ist tatsächlich so, dass wir das jetzt vermitteln müssen, weil jeder natürlich unendliche Möglichkeiten hat, seine Daten abzulegen und sich auch vermeintlich sicher fühlt. Aber jeder, der mhm. mal seine Daten verloren hat, weiß, dass das nicht lustig mhm. ist. Und verlieren geht nicht mehr.
0: Da hatten wir gerade jemanden in unserem Podcast, nämlich den Yves Moriarty. Mhm, der ist ja. Vertriebleben, im normalen Leben und in seinem Hobby ist er Sänger und möchte gerne ein Popstar werden. Und der hat seine erste Studioaufnahme gemacht, ja. also mehrere Songs über ein also das Zeitraum. ganze Album hat er aufgenommen. Zwölf ne? Monate Arbeit. Und? und als er das Letzte fertig machen wollte oder fertig gemacht hatte im Studio, da ruft ihn dann am nächsten Tag der Tonstudio-Besitzer an und sagt: Du, es ist was ganz Schlimmes passiert, die, die Aufnahme ist weg. Und, äh, alles sagte, weg. Yves ja, war nur der Meinung, nur der letzte Song. Aber nein, alles weg. Zwölf Monate Arbeit und das ist ja genauso ziemlich das Thema, was du beschreibst jetzt. Ja? Ganz also können genau. wir ihm vielleicht einen Tipp geben fürs ganz nächste Mal. Genau.
1: Und das ist echt ein. Also Universal in L.A. hat sein gesamtes ähm, Archiv verloren. Ich glaube, es war Feuer, also im Keller. Und äh, das ist nicht lange her. Dadurch sind wirklich, also zum Beispiel, keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht, ich sage jetzt irgendjemand, aber Brian Ferry oder alles von den Beatles, alles weg. Das ist echt eine riesige Katastrophe, ist tatsächlich passiert. Und was haben die gemacht? Die haben sich jetzt in ihren Keller eine Serverfarm gebaut. Um, Aber gut, der Keller kann wieder abfackeln <lacht> oder Wasser reinlaufen und dann haben sie das gleiche Problem. Und ähm, dass die Blockchain dafür eingesetzt wird, ist auch absolut nichts Neues. Also die Protokolle laufen auch schon seit teilweise ähm, zehn oder mehr Jahren und was wir, wir haben nichts mit Krypto zu tun, aber zum Beispiel das Bitcoin-Protokoll, das läuft eben sehr stabil, sehr lange und das ist natürlich auch die Grundlage dafür, dass man sieht, dass es funktioniert. Aber das ist wirklich genau der Punkt, wie sicherst du deine Daten und dann sind die weg und ähm, das ist sehr, sehr ärgerlich.
2: Also danke, dass du dir heute Morgen die Zeit für uns genommen hast, weil ich habe schon was gelernt und habe mir hier gerade schon To-Do aufgeschrieben. Ich habe nämlich auch ein kleines start und das ist echt nur mit Dropbox organisiert. Und äh, als du sagst, es sind 20 Euro, was da so an Wissen und, 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 und alles drin ist, ist ja definitiv mehr wert als
1: 20 Euro. Mhm. Und äh, mhm. ja, war mir so nicht bewusst. Ich habe mich auch in Sicherheit gewogen. Dropbox kann ja auch immer oder Google Drive entscheiden, dass du jetzt nicht mehr an deine Daten rankommst, ne? Also die sind ja die, die entscheiden, ob gut dein Zugang funktioniert. Genau, und das geht dann auch nicht mehr. Also ein paar Vorteile konnten wir schon... Ich habe schon was gelernt in unserem
0: Workshop.
1: <lacht> das ist, das ist
0: jetzt ist es ja für uns wirklich das Kernthema. Wie bringe ich es jetzt dem Kind bei? Ne? Wie mhm. verkaufe ich mein Produkt? Und ich glaube, Anni hat dasselbe Thema jetzt mit ihren Erklärfilmen auch. Aber ich bin jetzt im, im technischen Umfeld, Maschinenanlagen, da ist es auch ein bisschen ähnlich. Ne? Das ist eine sehr fokussierte Nische eigentlich in einem Riesenmarkt. Und wie bringst du das wirklich punktgenau den Leuten bei? Was bietest du an? Und, und dazu nicht nur das Technische ist ja das Problem jetzt, sondern die Leute haben alle weniger Zeit. Die hören nicht mehr gerne zu. Ne? Du musst wirklich in 30 Sekunden eigentlich alles gesagt haben, was zu sagen ist, um, um die erste Runde zu überstehen. Eigentlich sind es nur sieben Wörter, habe ich gelernt. Dann ist äh, Aufmerksamkeitsspanne weg. Bei der Anni sind es nur sechs. Manchmal. Sorry. <lacht>
2: <lacht> aber weißt du was? Mir juckt es ja die ganze Zeit schon in den Fingern. Ich weiß nicht, ob ich Ärger kriege, aber es ist ja fast Werbung. Ne? Aber ich weiß, weiß da jemand, der kann euch helfen.
1: <lacht> das habe ich mir ja schon aufgeschrieben. Und ich habe gerade <lacht> schon die ganze
2: Zeit, so, äh, ich will das jetzt hier nicht aber äh, ja, du, ihr habt recht.
1: <lacht> ich hm. kenne nur Möglichkeiten. Na gut, also, wenn das wirklich so ist, und das ist ja genau unsere Herausforderung, ähm, dass die komplexen Dinge einfach erklärt werden durch deinen Videomaker, beispielsweise. Also, wenn uns sowas zur Hand gegeben würde, dann sind wir doch super dankbar. Darum geht es doch. Also, und wir sind mhm. ja weder Marketing-Spezialisten noch ähm, Vertriebsspezialisten. Und ich werde das nicht schaffen, das in sieben Worten zu erklären. Das haben wir ja gerade nun wirklich live erlebt. Und <lacht>
0: <lacht> Ich würde den Bogen noch etwas unverfänglicher spannen jetzt gerne. Es wäre vielleicht auch eine klasse Idee, dem Verband der Vertriebsmanager vielleicht beizutreten, weil man dann diese ganzen Kontakte einfach so bekommt. Das die ist doch einem super. rund um Marketing und Vertrieb helfen.
1: Das ist ziemlich spannend, weil auf so eine Idee muss man kommen. Das ist auch gut, dass du das sagst, weil ich würde natürlich denken, ich. Was, was mache ich in einem Verband für Vertriebsmanager? Weil ich ja gar nichts mit Vertrieb habe, außer dass meine Produkte vertrieben werden müssen. Aber ich meine jetzt, naja, aber das, das ist, ist ja, ja meinerseits. Naja, halt,
2: ja. naja, aber merkst du, das ist ja, du bist ja zu 100% gerade im Vertrieb. Also, das ist, ja, das ist ja wahrscheinlich auch genau der Grund, warum Heike gesagt hat, spricht man mit Christine, aber die macht genau das gerade. Also, es ist so verrückt, dass dieses Wort Vertrieb keiner sich so gerne umhängen möchte. Dabei machen das vor viele. Und äh, ich meine, wenn, wenn ihr da das, also, Natürlich ist das Vertrieb Ja, das ist gut, dass in Reinkultur.
1: Ja, das, da muss man auch sein Mindset ändern. Wir haben ja jetzt in dem Bereich der Bücher, ähm, was unser Kerngeschäft ist und damit haben wir angefangen und das bleibt ja auch erhalten, weil das ja sozusagen die Inhalte der Architekten ähm, bringen wir auf Papier und das Papier hat ja die gleiche Haltbarkeit, wie wir jetzt uns das vorstellen mit der Blockchain-Archivierung. Also das heißt, wir haben da schon Überschneidung. Aber im Bereich der Bücher kann ich eben den Vertrieb nicht selbst machen, sondern wir arbeiten international, also wirklich im Moment mit Schwerpunkten in South Asia und Nordamerika und das machen immer Vertriebspartner für uns. Wir sind natürlich die, das müsst ihr mir jetzt besser erklären, aber ich kommuniziere dem Vertriebspartner, was wir als Produkt haben und dann läuft er damit los und verkauft das. Und wir haben ein physisches Produkt, das ist natürlich nicht so besonders einfach gewesen die letzten anderthalb Jahre. weil Und und natürlich jetzt auch diese ganzen Versandschwierigkeiten, die wir gerade haben. Also erstens kostet das so viel mehr und Bücher sind schwer. Also Bücher mhm. zu verschicken ist gar keine leichte Aufgabe. Da kann man sich lange mit Logistikfragen äh, beschäftigen. Und das tun wir natürlich intern ähm, nur ein wenig. Oder wir würden uns das wünschen, das weniger zu tun und dass das Fachleute machen für uns. Das ist aber... Meines Erachtens sind das zwei ganz unterschiedliche Herausforderungen. Einmal haben wir ein digitales Produkt, was wir eigentlich einfach so rüberschieben können. Und das andere ist das physische Produkt, das schwer ist, was irgendwo auf ein Schiff gehen muss oder ins Flugzeug verladen werden muss und so weiter. Also da sind zwei verschiedene Herausforderungen.
2: Wobei ihr ja bei beiden das Thema habt, ihr müsst Leute davon begeistern, dass sie euer Produkt kaufen wollen und auch ähm, sogar vielleicht noch schwieriger, wenn ihr mit Zwischenhändlern ich nenne sie jetzt mal Zwischenhändlern, mhm. arbeitet ähm, musst du die ja auch erstmal davon begeistern dass sie begeistert sind, dein Produkt begeistert zu verkaufen, Oder, also weißt du was ich meine? Ich weiß also, genau,
1: was du meinst auch, auch doch,
2: das, ist, das ist Vertrieb also auch mhm. an der Stelle und sogar noch schwierigerer Vertrieb, weil ähm, es ist ja viel einfacher, wenn du einfach irgendwo hingehen kannst, sagen kannst, ja. ich, ich liebe dieses Buch, kauf es, es wird dir also es ist cool als dass du ja zwischendurch noch andere Leute ähm, mit dieser Begeisterung anstecken musst, ist tatsächlich noch schwierigerer Vertrieb, weil du keinen direkten Zugriff hast auf deine Kunden und keinen direkten Zugriff auf was wird, wird denen erzählt und ähm, du siehst die Reaktion des Kunden nicht
0: direkt. Ähm, so sieht's aus.
1: Also du machst Vertrieb. Ja, ich, okay, ich mache, okay. Ich werde mir das ab sofort auch, ich werde nicht mehr sagen, ich mache keinen Vertrieb. Aber es stimmt schon. Und die, da, da würde ich auch gerne was erzählen. Also wir haben uns jetzt als junges Unternehmen, wir sind ja neu gegründet ähm, vor zwei Jahren, aber als alte Hasen in, einem, in eine Branche zurückgegangen, die, die wir sehr gut kennen. Also ich bin sehr lange im Verlagswesen und habe natürlich auch sehr lange mit Vertriebspartnern in der ganzen Welt zusammengearbeitet. Ich will sagen, es war eigentlich einfach, auf dieses Netzwerk zurückzugreifen. Du konntest anrufen, also anders als ein junges Startup, was gar kein ja. Netzwerk hat. Du kannst sie anrufen und sagen, wir sind wieder da. Und sie sagen, ah, das ist ja super, wir nehmen, euch ins, wir nehmen euch Huckepack und ihr seid dabei. Und ähm, das haben wir getan. Jetzt haben wir aber eine andere Produktpalette, ähm, viel weniger und viel ähm, nischiger als vorher, sind zu einem sehr großen... Vertriebspartner gegangen und haben uns das so perfekt vorgestellt, dass wir als kleines New Kid on the Block jetzt in dieses tolle Vertriebsnetzwerk reinkommen. Und denen können wir das nicht gut vermitteln, wie toll mhm. unsere Produkte sind, weil wir sind so klein mhm. und ähm, wir gehen da einfach unter. Also das, was ein guter Partner in meiner vorherigen Firma war, ähm, ist jetzt vielleicht nicht mehr der perfekte Partner. Weil wir brauchen jemanden, der sich viel mehr mit den Inhalten auseinandersetzt und nicht einfach sagt, Buch ist Buch. Das geht mhm. nämlich so nicht. Und ähm, da haben wir tatsächlich, ich will jetzt nicht sagen Fehler gemacht, aber wir sind da vielleicht in die Falle gelaufen. Für uns war es äh, gut, dass wir quasi ein bisschen mehr Zeit hatten. Wir sind kurz vor Corona gegründet worden. Und als junges Unternehmen internationalen Vertrieb aufzubauen, ist ja nicht besonders einfach. Und wir hatten dadurch, weil es keine Erwartung der Kunden gab, dass jetzt übermorgen das Produkt in Indien verfügbar ist, das Buch, mehr Zeit, das aufzubauen. Und dadurch haben wir diesen tollen Partner gewonnen, der uns jetzt für den wir eigentlich viel zu klein sind. Also das ist gerade die Herausforderung, die wir auch haben. Also den richtigen Vertriebspartner zu finden, wenn wir eben einen Dritten involvieren müssen, was wir gar nicht anders können. weil Wir mhm. brauchen ja Lager in Amerika und ein Lager in UK und dann von dort aus wird weiterverteilt, das können wir nicht selbst machen. Dazu sind wir viel
0: zu klein. Ich stelle mir gerade vor, was man da alles probieren kann jetzt in der heutigen Zeit auch und vielleicht auch sogar muss, weil, weil eben die alten Wege ja eins zu eins nicht mehr so funktionieren. Ne? Und ich, ich bin jetzt einfach mal ein bisschen, ich glaube, das Wichtigste ist, wenn man jetzt diesen Vertrieb aufbaut, dass man sich fokussiert und zwar mehr als einem lieb ist. Das ist die Schwierigkeit, glaube ich. Weil wenn du jetzt sagst, Architekten ist, sind meine Zielgruppe, dann könnte es vielleicht sein, dass diese Zielgruppe zwar jetzt für das Nischenprodukt in Frage kommt, in voller Bandbreite, aber ich könnte mir vorstellen, dass es viel Sinn macht, jetzt genau sich eine Art von Architekten rauszusuchen, also wirklich eine Buying-Persona, sei es Architektur von Einfamilienhäusern, aber eben nicht gesamthaft die ganzen Architekten mhm. und wirklich das äh, dann alles auf, auf diese Nische und diese Zielgruppe und die Person mal zuzuschneiden und dann natürlich vielleicht auch über neue Medien zu gehen. Also ich stelle mir vor, LinkedIn könnte da schon gut hilfreich als Tool werden, wenn es das nicht schon ist. Und vielleicht sind es ganz andere Firmen morgen als, als die von gestern. Ne? Also eher, eher die vielleicht aus dem digitalen Business irgendwo kommen als ein, ein Vertriebspartner, ein digitaler Vertriebspartner, der vielleicht aber noch nie was mit einem Buch zu tun hatte. Wer weiß. Ja. Aber Fokussierung ist, glaube ich, da ein ganz wichtiges Element, weil man verzettelt sich sonst ungemein. Das Wichtigste ist ja immer, dass die Kunden sich super abgeholt fühlen und, und je, ja, mehr denn je, eben mit, der, mit, den, mit den paar Sekunden, die einem da zur Verfügung sind. Da muss die Message halt eben auch extrem gut zugeschnitten sein auf genau die Bedürfnisse dieser Kunden.
1: Ja, das glaube ich auch. Und das ist auch ein Learning, was wir aus den letzten zwei Jahren haben. nicht? Also dass du ähm, mit einer internationalen, traditionellen Firma, die international anerkannt ist, also keine Ahnung, in der vierten Generation, ganz anders agierst als mit einem neuen Unternehmen, was zwar genau das gleiche Produkt mehr oder weniger herstellt, aber jetzt dennoch auch eine ganz andere Fokussierung hat. Das, das sehe ich sehr so und wir sind sicherlich damit jetzt auch ähm, befasst, uns das zu überlegen, wie bewerben wir denn jetzt, also wie, wie helfen wir denn dem Vertrieb? Das ist natürlich auch meine Frage an euch, also jetzt nicht damit wir eine Hilfestellung haben, sondern was braucht denn ein guter Vertrieb von dem Hersteller, dass er damit auch gut loslaufen kann? Also weil, wie gesagt, was du sagst, Anni, ich bin nicht diejenige, die es vermittelt an den wirklichen ähm, Käufer. Das wäre einfacher, weil ich natürlich genau weiß, was ich super finde. Aber das muss ja. ich ja erstmal an den Dritten vermitteln oder an den Zweiten in diesem Fall. Was ich da mal super wertvoll finde,
2: ist das Thema Perspektivwechsel. Ne? Also wirklich zu gucken und das ist ja gerade, wenn ihr über verschiedene Ländergrenzen seid, womit beschäftigen die sich gerade? Was sind die für Herausforderungen? Und ähm, was, was, was ich immer wieder beobachte ist, wenn wir Experten an etwas sind, dass wir immer sagen, okay, wie funktioniert etwas? Und gar nicht das Warum für die Kunden. Also ich beobachte mich da auch immer bei. Ich müsste es besser wissen, aber ich komme auch einfach immer wieder in das Wie und das ist total normal, weil unser Gehirn ja einfach auch Sachen, die für uns selbst sind, verständlich sind, ähm, schon nach hinten schiebt und wir auf einem anderen Level anfangen und dann neigen wir zu, ich sag's immer, wir vor Lückentext sprechen. also das Deswegen habe ich gerade beim Blockchain auch nochmal nachgefragt. Ne? Du, du, du gehst mit diesem Wort jetzt ganz anders um, wie vielleicht noch vor einem halben Jahr. Mhm. Jemand, der noch nie von Blockchain gehört hat, der sitzt da und sagt, hey blockchain, hä? Und wir Menschen fragen meistens nicht nach. Also weil ähm, wir ja auch Angst haben vor Gesichtsverlust und so weiter und so fort, wollen dann nicht zugeben, dass wir was nicht verstanden haben und dann führt es zu Missverständnis. Und dann habe ich die Person vielleicht nicht begeistert, einfach nur, weil sie es nicht richtig verstanden hat, warum sie jetzt dieses Buch kaufen soll. Was hat sie davon? Also welchen Mehrwert hat denn jetzt zum Beispiel der äh, Museumsarchitekt dafür? Warum ist das das Buch, das das Leben verändert? Ähm, ja. Das ist immer so mein Ansatz, ne dieses Warum zu erklären und ähm, mich immer wieder darauf zu ähm, berufen, das Wie nicht zu machen. Und das haben wir im Verband halt auch voll oft, dass wir da immer wieder an diesem Punkt hängen. Ähm, wir sind Spezialisten in unseren Bereichen, müssen aber davon ausgehen, dass unsere Zielgruppe nicht das Wissen hat, was wir haben. Obwohl immer alle sagen, ja, die Kunden sind besser informiert als wir oder als der Vertrieb meistens ich glaube, das ist immer nicht so ganz. Also ich glaube, die wissen schon, was auf dem Markt los ist. Aber ich glaube nicht, dass sie wirklich verstanden haben, warum sie sich für das eine Produkt entscheiden sollen, nicht für das andere. Und das ist halt unsere Aufgabe.
1: Wir haben ja nun so auch noch die das Herausforderung, dass ähm, unsere Produkte, also jedes Buch, einen sehr komplexen anderen Inhalt hat. Das mhm. heißt, wir können jetzt nicht einfach sagen, Buch XY hat den Mehrwert für den Kunden. Also mhm. jetzt derzeit arbeiten wir beispielsweise ein inhaltlich an einem super interessanten Thema, was wirklich jeden angeht. Und da geht es um die Obdachlosigkeit und das mhm. Problem der Obdachlosigkeit. Und das wird jetzt wissenschaftlich erarbeitet und es wird an sieben internationalen Städten untersucht. Also wie gehen die einzelnen Städte damit um und was kann Architektur dazu beitragen, dass es besser wird? Also Unterkünfte, Notunterkünfte, dauerhafte Unterkünfte. spannend und wir... Ich habe ja gesagt, da arbeiten wir extrem klassisch. Also wir arbeiten mit den Texten, wir bearbeiten die redaktionell. Ähm, wir machen Lektorat und sind so in den Inhalten drin, dass du natürlich irgendwie an nichts anderes mehr denkst als an dieses Thema. Und das musst du denn pro Buch, also wir haben ja mehrere verschiedene ähm, Produkte, wenn ich das Buch jetzt Produkt nenne, im Jahr, was jedes Mal so einen einzelnen komplexen Inhalt hat, wo sich die Zielgruppe dann wiederum auch unterscheidet. Hm. Wenn ich jetzt, das ist jetzt zum Beispiel nicht nur was fürs Feuilleton oder für die Architekten, sondern das betrifft ja eigentlich jeden und das betrifft Stadtverwaltung, das betrifft die Gesellschaft, das ist ein gesellschaftliches Thema. Und dann musst du plötzlich das nächste Buch machen, da geht es um sozial engagierte Architektur in Taiwan und dann bist du plötzlich irgendwie mitten in dieser politischen Gemengelage, wie Taiwan funktioniert. Das will ich nur sagen, weißt du, wir haben nie eine Richtung.
2: Habt ihr denn da ein PR-Team drum? Weil zum Beispiel das mit der Obdachlosigkeit, ich weiß nicht, jetzt schweifen wir ein bisschen aus, äh, ab. Ähm, das Erste, was mir gerade eingefallen ist, ist tatsächlich das finde ich spannend, das macht mich neugierig. Und hm. ähm, also es ist noch gar nicht fertig. Ich würde es einfach kaufen, wenn es da ist, weil ich dieses Thema super unterstütze, zum Beispiel auch die Kältehilfe und so. Einfach nur, wenn mich das Thema beschäftigt. So. Und ähm, die Frage ist ja in dem Entstehungsprozess, ob ihr da schon neugierig machen könnt. Weil das ist ja begeistern, dass ja auch neugierig machen. Und ihr habt ja Inhalte. Und deswegen finde ich den Ansatz von Schorsch äh, gar nicht so verkehrt über LinkedIn und Co. Weil äh, man kann ja Inhalte schon anteasern. Also neugierig machen, Bock machen auf so, so wie Veranstaltungen und so. Sneak-Peak
1: zu sagen, okay, das erwartet ich. Ähm das, das machen wir. Also LinkedIn müssen wir mehr machen, aber wir machen ziemlich viel Insta. Weil LinkedIn ist tatsächlich ähm, nicht so international, wie wir denken. Also wie gesagt, wir haben diese Märkte, die dann ähm, jetzt die Obdachlosigkeit betrifft auch. Tokio und Mumbai als Beispiel, mhm. also in Case Studies. Und ähm, das ist jetzt nicht das LinkedIn. Ähm, das ist tatsächlich so, da sind auch, ähm, äh, da erreichen wir nicht alle, aber Insta ist erstaunlich und wir machen Webinare, also über Zoom. Und wir haben immer, in der Regel sind Universitäten oder, oder irgendwelche akademischen Institutionen beteiligt und dann machen wir tatsächlich Veranstaltungen, Online-Veranstaltungen dazu. Und da muss ich auch sagen, das hat auch äh, den Vorteil der letzten anderthalb Jahre, dass das eine andere Selbstverständlichkeit hat, dass wir diese mhm. Veranstaltung online machen und nicht alle zusammenkommen müssen. Früher haben wir das, waren das bei uns Konferenzen, also im, im Kontext der Universität oder eines Museums und einer Ausstellung. Das ist anerkannter, jetzt viel anerkannter und das wiederum hilft uns dafür. Das ist, würde ich sagen, Vertrieb, oder?
2: Ja, total. Und das ist auch wieder spannend, dass du sagst, LinkedIn funktioniert uns nicht bei uns, weil das ist ja wieder Perspektivwechsel. Wer sind eure Kunden? Und klar, wenn du sagst, dass die Damen und Herren aus der Stadtverwaltung, die sich vielleicht auch, gerade wenn wir auch nur in Deutschland bleiben, sich vielleicht mhm. nicht unbedingt auf LinkedIn rumtummeln, ne? mhm. Andere andere Klientel als ähm, Schorsch und ich jetzt zum Beispiel haben. Bei uns funktioniert Xing zum Beispiel gar nicht, weil ich die internationalen Kunden und die auf, auf Geschäfts- und Management-Level benötige die ja gar nicht dann deine, deine Käufer sind. Das bringt also dann, ne? dann haben wir wieder das Thema Perspektivwechsel. Also das ist ja. dann
0: die, die Schwierigkeit eben der Fokussierung. Ne? Bediene ich mhm. jetzt alle Kanäle gleichzeitig so ein bisschen, ne? weil ich habe ja die Kapazität einfach nicht, um alles in der Tiefe richtig maximal gut zu betreuen und aufzubauen. Oder fokussiere ich mich auf ein paar Kanäle und das heißt aber auch gleichzeitig dann, auf nur einen Ausschnitt der Zielgruppen, ne? sei es regional gesehen oder sei es auch, wie Anni gerade gesagt hat, eben äh, von, der, von der Gesellschaft her, ne? dass es Teile der Gesellschaft gibt, die eben auf Kanälen nicht sich tummeln. Da, aber ich könnte mir vorstellen, nach und nach halt in die Breite zu gehen, auch wenn man vermeintlich sich erstmal einen Teil des Marktes vielleicht verschließt oder auch, Abschneidet.
1: Wir müssen ja auch, ich kann ja vielleicht auch mal zur Größe unseres Marktes was sagen. Das ist nämlich hm. auch wirklich vielleicht etwas überraschend zu hören. Aber so ein Buch wird in einer 3000er Auflage gedruckt und das ist der internationale Markt. Also wir reden Ups. über 3000 Stück. <lacht> ne? Also von daher ist es, glaube ich, okay, sich zu fokussieren oder eben mhm. ganz gezielt anzusprechen. Und das ist auch kein Selbstläufer, so eine Anzahl von Büchern zu verkaufen zu einem spezifischen Thema, Bücher zu verkaufen ist sehr, sehr schwierig. Eben, ich glaube, auch wegen dieser, dieser Versandthematik äh, und so weiter. Und dann haben wir, müssen wir auch dazu sagen, Bücher, die sehr stark bebildert sind und dementsprechend Urhebergesetzen ähm, unterliegen. Das heißt, wir können jetzt auch nicht einfach auf E-Book gehen oder sowas. Wollen wir auch gar nicht, weil die mhm. sehr schön produziert sind.
2: Mhm. Ja, und ihr könnt ja auch kein Hörbuch draus machen. Wenn ihr alle Architektur lebt, ich. ja, wahrscheinlich von den Bildern. Mhm. Ja.
0: Ja. Also ich kann mal ein Beispiel sagen, das ist jetzt keine Werbung, Achtung, ja. aber ich, ich, war, nur, ich fand, war so fasziniert von dem Buch und ich habe eben dadurch also auf LinkedIn erfahren. Ja.
2: Bei Instagram schreibt man dann keine Werbung, weil selbst gekauft.
0: Ja, okay. das. Oh. Äh, dann sagst, hast du das ja jetzt quasi gesagt, ist alles gut.
2: Weil eigentlich ist es doch Werbung. Da, da kriegen wir nämlich immer aufs Dach, wenn wir das hier falsch machen. Darf ich das nicht?
0: Ja, dann schneiden wir es halt nachher raus. Aber das nein, geht um, um, nein, 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 nein. Um das... Hast du das Bild eingefroren wegen der Werbung? Ne? Du
2: bist schon die ganze Zeit eigentlich schon sehr, schon sehr so. lange
1: eingefroren. Zeigst du uns das Buch? Ja, eigentlich. Dann sehen ich wir das nicht. Versucht, Ich nur
0: nicht nur. Also, ich lese vor, das ist die Zukunft. Also, ich kann zaubern
2: und kann äh, immer Bücher ein Also, ich kann Bilder einführen. Das neue, <lacht> neue Special Effect ja. von Zoom, den kann nur ich. Ja.
0: Nein, aber was ich sagen wollte, das ist das Buch Zukunftsrepublik, äh, initiiert von einer der Top Voices auf, auf LinkedIn, äh, Celine Flores Willers. Die Mischung, glaube ich, hat den Erfolg gemacht, das ist nämlich zum Bestseller geworden, ruckzuck. Ja. Und darin beschreiben 80 Vorausdenkerinnen, muss ich ja sagen, wie das Jahr 2030 aussehen könnte. Das ja. heißt, das sind alles wirklich zusammengewürfelt ganz verschiedene Menschen, die einfach aus ihrer Warte raus einen, einen Blick zehn Jahre vorausgeworfen haben. Wie sieht es dann aus im, im Sinne der Bildung von mir aus, im Sinne geschäftlich, Gesundheitsthemen, und das Ganze eben auch noch äh, quasi ehrenamtlich. Also da hat jetzt nur eine Organisation, eine soziale Einrichtung was dran verdient. Aber ich fand das Buch unheimlich super, weil es eben völlig bunt war mit 80 verschiedenen Leuten. Und der, der Hauptverkaufskanal war eben, oder der Promotion-Kanal war eben LinkedIn. Und es hat anscheinend super funktioniert. Ja? Ja, weil dann, dann fingen die ganzen, die dort mitgeschrieben haben und nicht nur die, fingen an dann eben das auch natürlich den Inhalt zu posten und jeder hat eine gewisse Reichweite. Und dann hat sich das Buch sogar digital fortgesetzt, dass man sagt, okay, das waren jetzt die ersten 80, aber dann kamen immer weitere dazu mit demselben Cover, mit demselben Logo, die halt jetzt rein digital auch noch vorausgedacht haben, zehn Jahre. Also das kann eine Riesenwelle werden und natürlich in die richtige Bubble münden. War auf jeden Fall eine Erfolgsstory, die ich halt so gesehen habe, was ich vorher so noch nie gesehen habe.
1: Aber habt
2: ihr denn bei euch dann den Architekten, der so ein Buch schreibt oder ist es, ist es, ist es eher dann wirklich fachspezifisch von verschiedenen Menschen, die eher
1: anonym bleiben? Gar nicht. Das sind gar keine anonymen Menschen, sondern wir haben in der Regel viele verschiedene Autoren. Also das Ziel mhm. ist schon, dass der Architekt nicht über sich selbst redet, was er Schönes gebaut hat, mhm. sondern dass wir eher darum bemüht sind und wir arbeiten schon immer mit, wie gesagt, den Architekten oder Institutionen zusammen und es gibt immer verschiedene Sichtweisen. Meistens aus dem akademischen Bereich, also Architekturhistoriker mhm. oder ähm, Kritiker oder Stadtplaner beispielsweise, auch viel Aktivisten, weil wir uns natürlich auch viel mit den Umständen des Lebensraums auseinandersetzen, wenn du jetzt in, in die ganzen keine Ahnung, Slums sagt man nicht, aber den, die informellen Siedlungen gehst, also unter welchen Bedingungen Menschen leben müssen oder Menschen, die jetzt flüchten. guckt dir an die Menschen, die aus Afghanistan kommen und wie die untergebracht werden und was das für Bedingungen sind teilweise. Mhm. Damit setzen wir uns wirklich extrem viel auseinander. Oder jetzt bei der Obdachlosigkeit. Wir arbeiten unter anderem mit, dem, mit der Agakan Stiftung zusammen. Es gibt ein Aga Khan Award für, Arch für Architecture, der ähm, wird alle drei Jahre verliehen für ähm, Architekturmaßnahmen, die wirklich ganz konkret messbar über mehrere Jahre die Lebensbedingungen für die Menschen verbessern. Und das beschreibt in der Regel nicht der Architekt selbst, sondern die müssen schon ähm, den Mut haben, sich von anderen beurteilen zu lassen und ähm, das im Grunde genommen auch zu challengen, ob das funktioniert. War ja nämlich das, was, ich weiß gar nicht, ob wir Schorsch jetzt
2: komplett verloren haben. Jetzt das weg. Also ich, ich höre okay, euch noch also, Okay, perfekt, alles klar. Was, was, so also zusammengefasst, was, was, was da ja der, der, der Tipp war, ist ja Menschen kaufen von Menschen. Ne? Also und das ist ja genau ja. das, was da passiert ist in, in, in der Bubble, beziehungsweise mit dem Buch von Celine, weil die hat da echt eine große Reichweite halt aufgrund ihrer Persönlichkeit aufgebaut. Dass wenn ihr da... Ihr habt ja richtig coole Menschen mit richtig was zu sagen, inwieweit man die vielleicht sogar noch, ich nenne es jetzt mal instrumentalisieren, meins liebevoll. Weil das ist, das ist, gerade in dieser Welt, wo alles so schnelllebig ist und so, wir doch immer wieder dazu neigen, was total menschlich ist. Ähm, zu gucken, vertraue ich der Person oder vertraue ich der Person nicht und gerade wenn ich vielleicht neu in dem Business bin, ähm, gucke ich ja nach den Koryphäen ne? und, und, und kaufe dann die Bücher von denen. Das, das ist ja so das
1: zusammengefasst also dieses, wir Menschen kaufen von Menschen. Ähm. Das ist, ein, also das, was George gerade also mit dem Buch von Celine ihr beide angesprochen habt, ist total spannend und auch eigentlich genauso wie wir arbeiten müssen, nicht? Also, dass wir das ähm an diesen Inhalten für die Bücher wird sehr lange gearbeitet. Also da gibt es dann ganze Kurse oder Lehrstühle, die sich damit auseinandersetzen und dann kommt das irgendwann zu Papier. Was aber natürlich unser Interesse ist, ist, das weiterzuführen. Und das machst du dann nicht jedes Mal wieder mit einem Buch, sondern das kannst ja. du dann natürlich auch mit zusätzlichen Inhalten online dazustellen mhm. und die Information dazugeben. Das heißt bei uns Buch plus also das heißt, in dem Moment, wenn eine Publikation raus ist, geht der Informationsfluss weiter. Knowledge Transfer ist ein ganz großes... Ähm Thema bei uns. Wir arbeiten mit verschiedenen Universitäten zusammen, wo wir eben auch gucken, wie, wie bringen wir deren Wissen, also das, was jetzt an einer Uni generiert wird, an eine andere Uni in, keine Ahnung, Bangladesch, wo die das gleiche Problem der abstürzenden Hänge haben durch Fluten, mhm. was uns jetzt ja auch unmittelbar betroffen ja. hat. Ja, Und ja. darum geht es uns schon auch. Und das machen wir natürlich nicht mit dem Buch, sondern das machen wir auch unter anderem mit der Blockchain-Technologie, dass wir diese Inhalte verfügbar machen. Das funktioniert in diesem Bereich auch gut. Die Herausforderung haben wir tatsächlich bei unserem Archivierungs äh, bei der Archivierungstechnologie, die einfach ganz neu ist. Dieses ähm, Buchnetzwerk und das Expertennetzwerk das ist ganz toll. Und das ist tatsächlich auch ein ähm, Netzwerk, was lange besteht und wir immer wieder neue Gruppierungen dazu bringen können. Weil wenn jetzt die Obdachlosigkeit ein Thema ist, kannst du gar nicht mehr sagen, das interessiert nur einen Architekten. Du bist da auch gleich drauf angesprungen. Nee, hast gesagt, das finde ich total spannend, weil es betrifft mich unmittelbar, wenn ich aus der Tür gehe, wahrscheinlich. Mhm. Ja, jetzt ja. haben wir
0: noch die Frage unbeantwortet gelassen, wie ja. groß ist denn euer eigenes Team eigentlich?
1: Unser Team ist ganz klein. Wir sind derzeit fünf. Aber wir arbeiten natürlich mit vielen festen Freien. Also immer wieder. Wir haben, ja, das ist, liegt in der Natur der Sache. Lektoren, Grafiker, ähm, Übersetzer, die arbeiten nicht mhm. nur für uns, sondern natürlich auch für andere Unternehmen. Jetzt hast du mich abgewürgt Josh. Ich
2: wollte noch was fragen, beziehungsweise was ich gerade so mit meinem Kamera gerade habe. Entschuldigung.
0: Grade, ne? <lacht> Wolltest du vielleicht fragen, wie äh, Christina und ihr Team Erfolge feiern?
2: Nee, ich wollte noch mal sagen. <lacht> Schaust, wir möchten jetzt abbremsen wegen der Zeit, ne? Mhm. Aber weil ich das, weil ich glaube fest daran, ne, wirklich, dass dein, dass das, was du beschreibst, das Tool, dass das genau so funktioniert durch, durch Empfehlungen, weil du ja auch Instagram angesprochen hattest, ne? Ich sitze faszinierend davor. Ich finde das großartig. Ich, ich glaube meistens, also dieses Thema Influencer-Marketing, ne? Ich habe extra nochmal Online-Marketing studiert, weil ich das alles verstehen wollte, mhm. was da so passiert. Und eigentlich ist es so simpel. Es ist ja wie, wie Werbefernsehen und eigentlich ist es noch simpler, weil es ist so dieses beste Freundin-Prinzip. Eine Influencerin oder ein Influencer sagen, das ist cool und ich wette, Schorsch, nachdem du das Buch jetzt hier ohne Werbung, aber doch als Werbung, es werden welche das Buch bestellen, so, weil Schorsch ist cool und hat gesagt, das ist ein gutes Buch wenn er das sagt, vertraue ich ihm und bestell es mal so. Und das ist so krass und ich glaube, da hängt bei euch eine Riesenmacht drin, ne, weil ich kann mir gut vorstellen, dass die Zielgruppe auch vernetzt ist wahrscheinlich mhm. und gar nicht so wenig, weil es nur eine Nische ist und ich glaube, dass da ein krasser Hebel ist und dass ihr euch da wahrscheinlich gar nicht so viel Gedanken machen müsst, wenn das Produkt cool ist und ihr den, die richtigen Leute begeistert, dass sich das dann also ich will nicht sagen, dass es sich von alleine verkauft, aber...
1: Ach, ähm, das hört ich,
2: sich ja schön an. Ich kann mir gut vorstellen. Also ich würde wahrscheinlich voll voll auf dieses Thema Empfehlung und ähm, Netzwerk-Thema äh, äh, setzen. Genau, nur das wollte, das musste mein Kopf jetzt nochmal loswerden, Entschuldigung, weil ich das so, so cool finde. Deswegen finde ich es so cool, wenn man eigentlich in Nischen ist, weil es einfacher ist in meiner Welt, aus meiner Perspektive, als wenn man so ein Produkt hat, was eigentlich für jeden ist, weil man sich nicht so fokussieren kann und dann verzettelt man sich und dann, dann tanzt man auf so vielen Hochzeiten, aber nirgendwo richtig. Ähm, ja. genau.
0: Also auf jeden Fall, uns hast du schwer so. begeistert, wie du merkst, also für, deinen, für deine Vertriebsherausforderung. Ich glaube, das ist wirklich ja, ein tolles Thema, um, um Vertrieb zu üben, zu optimieren und es hat auch ganz viel Potenzial, erfolgreich zu werden. Also da habe ich gar keine Sorge. Ja, das wünschen wir dir und äh, trotzdem nochmal man die Frage jetzt Ach so, wenn, ja. ihr habt ja wir schon müsst auf die Zeit achten. <lacht> ja, wir sind, wir sind schon durchaus äh, lange hier zusammen. Mhm. <lacht> Aber wie feiert ihr Erfolge?
1: Jetzt zum Glück wieder gemeinsam, also dass wir uns dann treffen und dann sitzen wir zusammen und äh, nein, also wir feiern Erfolge zunächst erstmal auch über Zoom im Moment, weil das wichtig ist, dass das Team zusammenkommt, um den Erfolg zu feiern, weil wir haben nie nur alleine einen Erfolg zu verbuchen. Mhm. Und meistens ist es natürlich Zoom, auch einfach, weil nicht nur unsere Technologie dezentral ist, sondern auch das Team, also sitzt in unterschiedlichen Ländern. Wir versuchen jetzt wieder zusammenzukommen und dann essen wir und trinken und <lacht> reden <lacht> und ähm, holen auch äh, andere dazu, dann wieder nur digital. Sonst gibt es sehr viel Austausch. Wir telefonieren viel und wir mailen viel. Das ist irgendwie, ich weiß nicht, ob das die Frage ist oder beziehungsweise die Antwort, die du erwartet hast. Wir müssen uns immer wirklich jetzt im Moment versuchen, zusammenzuschalten. Und nächste Woche, das ist wirklich toll, dadurch, dass wir eine kleine Niederlassung in Portugal haben, treffen wir uns mit allen Gesellschaftern und einem Teil der, ähm, des Beirats, wir haben einen wissenschaftlichen Beirat in Portugal und machen das denn halt einfach dort, dass wir zusammenkommen und das ist das erste Mal seit anderthalb Jahren. Wow. wow. Ja. dann wünschen wir dir da sehr viel Spaß. <lacht> Danke. Und sind <so> neidisch. <lacht> ich, also ich finde es toll und vielen Dank für eure Anregung und auch das wir wirklich sehr lustige ähm, Gespräch und ich habe gelernt dass ich mich gar nicht da so rausklinken kann und sagen kann, ich habe ja nichts mit Vertrieb zu tun. Nein, das, das kannst du nicht. Da ja, würde ich immer sagen, ich bin, ich bin die, die, die Inhalte macht und ich mache das Buchprogramm. Aber natürlich bin ich eigentlich die ganze Zeit damit befasst, wie kriege ich denn auch diese tollen Sachen an, Mann.
2: Weißt du, das ist so witzig, weil das wird auch immer wieder
1: diskutiert. Wir hatten letzte Woche in meinem Podcast
2: live gescheitert gesagt, das ganze Unternehmen macht Vertrieb. Und das ist genau das, was wir versuchen aufzubrechen. Das ist nicht so dieses, wir nennen es immer Silos, ne? die machen das, die machen das, die machen das, sondern eigentlich das ganze Unternehmen ja Vertrieb ist. Und ja, äh, ja das in allen Fasern der Produktentwicklung, in jeder, jeder Phase, nicht Faser, Phase, und in jeder Faser jedes Mitarbeiters steckt. Ja. Toll, vielen Dank, interessant.
0: <lacht> ich kann sagen, ich habe jetzt gelernt, endlich, was Blockchain ist.
2: Ja oh. ist gut. Ansonsten Schorsch, ansonsten, es gibt einen Blockchain-Erklärfilm, den haben wir für die TUI gemacht, der ist auch auf YouTube zu finden.
0: Brauche ich ja jetzt nicht mehr. Hättest du vor, vor der Sendung hier mir rüberschieben dürfen. Alles klar. Okay. Äh, cool, hat Spaß gemacht. Wie können äh, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer dich äh, erreichen am besten, wenn sie mit dir weiter das, äh, über das Thema plaudern möchten?
1: Also immer gerne über die Website, da gibt es auch eine direkte E-Mail, alles direkt fragen, uns anrufen. und Aber E-Mail ist tatsächlich das Beste, weil wir an so vielen verschiedenen Orten sind. Und ähm, das funktioniert immer gut und wir sind, wie gesagt, ein neues Unternehmen. Das heißt, wir antworten auch in der Regel auf alles. Bist du, bist du, denn, bist du denn auch auf LinkedIn? Ich bin auf LinkedIn, schlecht gepflegt. Guter Anlass, mir das wieder anzugucken. Ja, und vor allen Dingen,
2: bei Vertrieb lebt er ja auch vom Netzwerk, wie, du gelernt, wie, wie wir jetzt äh, nochmal bestätigt <lacht>
0: haben. Ich
1: wollte nicht sagen, wie du gelernt
0: hast. steige ich raus. Wir sind auf <lacht> LinkedIn,
1: wir sind auf Insta und man kann da auch tatsächlich mitkriegen, was wir publizieren. Und wir haben eine Blog, einen Blog auf unserer Website mit den News. Das ähm, pflegen wir in dem kleinen Team, in dem wir sind und haben da auch ein bisschen Unterstützung und wissen, dass wir das jetzt angehen. Und ich lade dich jetzt mal in unsere LinkedIn
2: Community, die Vertriebsmanager ein, damit du dann vielleicht eine Motivation hast, doch Teil von uns zu
1: werden. Ja, vielen Dank. Gucke ich mir natürlich gern an. Da ich jetzt seit heute ja Vertriebler bin, ähm, ja. <lacht> ja, gucke ich mir das an. Cool.
0: Also, herzlichen Dank, Christina, für die wunderbare Zeit.
1: Danke heute. euch. Und
0: äh, wir sind gespannt, wie dein Weg, euer Weg euch weiterführt. Vielen
1: Dank und mich, einen schönen Tag nutzen. für euch. Danke. Auch. Danke. Tschüss. Tschüss.
0: Ciao. Wir freuen uns, wenn euch diese Folge gefallen hat und wenn es nächstes Mal wieder heißt V-Talk, mehr als nur heiße Luft. Unser nächster Gast, Lars Reich, ein gestrandeter Schweizer in den USA, VP Sales von Feintool. Und das wird wirklich eine ganz spannende Geschichte. Nicht nur, weil es ein echter Übersee-Podcast ist, auch zeigt uns Lars, warum er in den USA unbedingt Wikinger braucht. Vertrieb mit Podcast haben Anni und ich jetzt auch zwölf Monate bereits kennen und schätzen gelernt. Und dieses lebt neben den tollen Gästen, die wir hatten, natürlich von euch. Ein herzliches Dankeschön und wir würden uns unheimlich freuen, wenn ihr uns weiterempfehlen würdet. Bis dahin. Ciao, ciao.
3: Take off the boundaries of life. I just wanna meet who meets my expenses. I'm ready for the big surprise. Surely end up in new consolations, which I've never pictured before. Soon get chased by my own expectations, but still I'm a coward to the core. Looking for some new adventures, and you know what? Come